1: Samen proberen ze door oplossingsmodellen te bespreken positieve
0: ontwikkelingen op gang te brengen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vrijblijvende Gesprekken. Ready, Vincent? Yes. En vandaag weer een schrijver op bezoek. Niemand minder dan Bodil de la Parra, dochter van de bekende filmmaker Pim de la Parra. Elke Surinamer kent hem wel, want die heeft wel. One People gezien. En als je ja, geen One People hebt gezien, dan uh, weet ik het niet. Hoor. Want Dat is het is zo'n belangrijke film van Suriname, toch Vincent? Heel belangrijk. En um, we beginnen meestal met de andere vraag. Maar ik wil toch deze vraag, dit antwoord op deze vraag weten van Bodil. One People, heb je die film gezien? En wat betekent die film voor je?
2: Nou, uh, ik kan het natuurlijk niet... Um objectief beoordelen, maar in feite best veel voor mij omdat ik zelf in Suriname was als kind toen de opnames uh, waren, maar niet de hele tijd, want mijn moeder Lies Oei, die produceerde de film ook mee, dat was best wel nieuw, want dat was niet per se haar, haar vak of zo, en mijn beide ouders waren dus um, in Suriname, terwijl wij in Amsterdam woonden, dus ik moest drie of vier maanden bij mijn oma in Amsterdam-Osdorp blijven. Maar mijn oma die kon ons helemaal niet opvoeden. Die schreeuwde eigenlijk alleen maar tegen ons. En die was zo bang, want ik was elf, tien, elf jaar zo'n beetje. En ik was net zo'n beginnend meisje. Ik, ik werd een ontluikende jonge vrouw. Dus mijn oma sloot ons eigenlijk een beetje op. En dan had ik s'avonds gymles. Uh, uh, of uh, ik zat op turnen. En dan mocht ik van haar de deur niet uit. Dus, dus, dus ik heb mijn ouders ontzettend gemist... Toen zij in Suriname waren voor de opnames en ze haalden ons dan in een herfstvakantie naar Suriname en dan heb ik gewoon scènes opgenomen zien worden en ook echt hele bijzondere scènes. Uh, zal ik daar een voorbeeld van geven? Graag. Want dat is best met, met heel toe, leuk. Vraag ik kan me herinneren dat we waren in een bepaald huis en de scène werd opgenomen dat uh, de, de uh, met een advocaat ertussen of een bemiddelaar ertussen... is er een gesprek tussen de twee vaders... de vader van Rubia en de vader van Roy. En dan, uh, dan moet de vader van Rubia... Dat was een, de acteurs waren namelijk niet echt acteurs... behalve Borg Breveld. was echt een professionele acteur, is, is natuurlijk nog steeds. En uh, die Emmanuel van Gronteren, dat was een, die imposante man-vader... die had zoveel appearance en die, uh, die zat in een koor, dat weet ik... Maar uh, de Hindoestaanse vader, de acteur... Die, ja, die is gewoon van, ik weet niet precies... maar gewoon van de straat geplukt, zeg ik maar. Dus was, had geen ervaring. En hij sprak ook... Uh, hij moest in het Nederlands praten... en hij moest de zin zeggen... dan heeft hij haar behekst. En mijn broertje en ik waren dus bij die opnames. Dat de, 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 de bemiddelaar zit er dan tussen. Uh, en die moet dan... Uh, ja, die moeten twee vaders samenbrengen van kunnen onze kinderen toch niet gewoon, hè, Creolse en Hindoestaanse uh, geliefden, kunnen ze toch niet, kunnen we niet nader tot elkaar komen? En dan moest hij zeggen, dan heeft hij haar behekst. Maar het lukte hem niet. Hij zei dan, dan heeft haar, hij haar of de, en dan moest het weer over. Maar de hele crew, dus de cameraman... De, het was gewoon de vijftigste keer of zo... Die, die hielden het niet meer van het lachen. Want hij, het lukte hem maar niet om die zin te zeggen. En hij werd steeds zenuwachtiger. En mijn, mijn broertje en ik zaten aan de zijkant te kijken. En we, nou, we echt in ons broek van het lachen ook eigenlijk... Uh, maar het is hem uiteindelijk wel gelukt. En uh, ja, die scène... Dus de, de mensen hier in Paramaribo zullen die scène zich wel kunnen herinneren. Hij heeft de zin dus wel gezegd.
0: <laughs> nou, een aantal keren proberen. Um, kijk je wel eens uh, naar One People?
2: Uh, ja, ik, ik heb de film uh, meermalen gezien. En ook um, vroeger dus gewoon één keer op een première. Maar die was dan in Nederland, denk ik. Uh, later um, werd die steeds wel herhaald. En ik ben eigenlijk al een jaar of tien... ...word ik om de zoveel tijd in Nederland uitgenodigd... ...om een bepaalde vertoning bij te wonen. Bijvoorbeeld wanneer um, de Nederlandse Surinamers... ...sommigen zien de film wel één keer per jaar... ...en die kunnen dialogen helemaal meepraten. Uh, en um, Howard Komproe, dat is een, een komiek in... Uh, in uh, Nederland, die heeft mij wel eens gevraagd... Van, uh, kan je niet eens een keer wat vertellen... over het maken van die film, want je was er als kind bij. En toen had hij een meepraatavond. Dat wil zeggen dat iedereen die uh, was gekomen... Uh, mocht de dialogen meepraten, nou dan weet je niet wat je meemaakt. Dat is fantastisch, want voordat de zinnen worden gezegd... is het dan, Roy, laat die jongen naar Holland komen. Laat mijn zoon naar, naar uit Holland komen, omdat ze dan op sterven ligt en zo. En dan, en dan hoor je dan die, 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 dat hele publiek dat al zeggen... en ook die, die, die zinnen van die vader en zo. En dan, nou dat, dus bij dat soort uh, vertoningen ben ik er... Uh, wat heel bijzonder was, in 2019 had uh, mijn vader een hele groot retrospectief... ...van al zijn werk in uh, het filmmuseum in Amsterdam, Ai. En dan was hij een week te gast. En dat was heel bijzonder om daar ook bij de vertoning te zijn van, uh, van People. Omdat bijvoorbeeld vrienden van mij, Nederlandse vrienden die eigenlijk Suriname helemaal niet kennen... ...had ik ook gezegd, je moet naar die film komen kijken. En dan moet je mijn vader ook ontmoeten, omdat mijn vader hier in Suriname woont... Um, we kennen best wel vrienden van mij hem niet, omdat hij ook niet zo heel vaak meer naar Nederland komt. Uh, en al die vrienden die vonden het echt een ontzettende mooie film. Want het is natuurlijk gebleken dat na zoveel jaar. Uh, dat er een soort uh, eeuwigheidswaarde in de film zit. Ja. Dat er een. Ja, dat er. Eigenlijk is het best wel soms triest om te merken dat je denkt. het geldt eigenlijk nog steeds. Helaas. Ja, dus. dus, dus het is nog steeds zo dat een en Hindoestaanse geliefden toch wel misschien moeite hebben om, om, om echt officieel samen te zijn. Hè? Dus het gebeurt natuurlijk wel, maar gewoon met trouwen of zo. Dat is zo, dat is zo ingewikkeld eigenlijk hier. En uh, ja, ik heb altijd een beetje een weemoedgevoel gevoel bij die film en die muziek. Uh, ik heb ook een gevoel van gemis altijd als ik die film zie. Omdat ik toen in die tijd die film werd gemaakt... mijn ouders ook moest missen, terwijl ik dan elf was. En dan waren, ze, waren wij bij mijn oma. En um, ja, en, um, zit, die film zit toch ook wel ook wel diep. En het is ook zo, dat, dat vergeet heel veel mensen... dat in die tijd, toen de film in Nederland uitkwam in 1976... is die gewoon geflopt, want namelijk niemand kwam kijken... Mensen waren gewoon niet geïnteresseerd in film over uh, een Surinaamse film. Terwijl mijn vader wel met Wim Verstappen als duo heel veel, heel veel um, films heeft gemaakt die, ja, die, die heel, heel veel publiek trokken. Maar deze film dus niet. En dat was voor mijn vader extra pijnlijk. Hij is er ook een soort van aan failliet gegaan. Uh, het huwelijk met mijn moeder ging ook um, stuk. Uh, stuk. Niet dat dat per se alleen maar daarmee te maken heeft. Maar het is wel een, een, een gedeelte in het leven van mijn vader... dat een soort teleurgang uh, uh, in heeft gezet. En dat heeft best wel lang geduurd voordat hij weer op zijn benen is komen te staan. En ik was gewoon op een gegeven moment een puber... En dan, 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 dan voel je dat best wel... Uh, en ik vond, het was best wel heel pijnlijk. En dat heb ik best wel heel bewust meegemaakt. Uh, daarom ben ik zo blij voor Pim. Dat, het, dat, iedereen hem, dat hij hier in Paramaribo rondloopt. Iedereen hem kent. Iedereen hem van One People kent. Het is een iconische film.
0: Elk jaar, 25 november, ja. wordt One People afgedraaid.
2: Ja, ja. Dus nou ja, goed. En uh, dat ik toevallig ook nog eens actrice ben geworden en ook nog een boek heb geschreven... en ook soms over Surinaamse onderwerpen. Dat lijkt maar een beetje bijzaak. Maar het, is wel, het zegt wel iets over dat... ik ben opgegroeid in Nederland... maar heb toch Suriname heel erg meegekregen. Dat zit toch ook heel erg in mijn wezen. Wezen. Mm -hmm.
0: Laten we daarmee doorgaan. Dit is eigenlijk de eerste vraag die we stellen. Wie is Bodil?
2: Ja, wie is Bodil? Nou ja, goed. Ik ben actrice, toneelschrijfster... En uh, uh, nu al, heb ik ook een boek geschreven. Uh, ik ben al meer dan 30 jaar eigenlijk werkzaam in het vak. Ik ben opgeleid in uh, Nederland als actrice aan de theaterschool. Uh, maar als je zegt wie is Bodil, dat is een heel grote, uh, veelomvattende vraag. Want dat, dat is veelomvattend. Uh, mens, uh, Nederlands, Surinaams met... Uh, ...Indonesisch en Chinees bloed... ...want mijn moeder is uh, Chinees-Indonesisch... ...opgegroeid in Amsterdam... Uh, met, een, uh, met, ...met heel vaak... ...een Surinaams hart... ...eigenlijk... ...en uh, ik probeer dat in mijn werk ook... Uh, ...soms naar voren te laten komen... ...want ik maak echt heel deel uit... ...van het theaterlandschap in Nederland... ...en dat ik dan soms de onderwerpen kan brengen... ...die te maken hebben met... Ja, dat, ...dat ik Surinaams ben... ...voor de helft... En Chinees, Indonesisch, dat soort onderwerpen raak ik wel aan in mijn werk. Dus als ik zelf voorstellingen maak of schrijf... dan, uh, dan probeer ik wel dat door te laten schemeren. En zeker in deze tijd is dat ook in Nederland eigenlijk weer heel hot geworden. Terwijl ik daar eigenlijk al best wel lang geleden mee ben begonnen. Omdat ik uh, eigenlijk als schrijver ben gedebuteerd met de voorstelling Orzade over zee. Die inderdaad door Sasha Dees ooit hier naar uh, Suriname, is is Paramaribo, is gehaald. Die, die zag de voorstelling, die zei... ik kan wel regelen dat je misschien een uitnodiging krijgt... om deze voorstelling in Suriname te komen spelen. En toen schrok ik me wel kapot, want uh, dat vond ik heel eng. En die voorstelling ging eigenlijk ook over mijn Surinaamse familie. En in 1996 ben ik toen al samen met Carolina Mout... waarmee ik het had uh, gemaakt, heb ik die voorstelling al in Italië ge gespeeld. Zeven keer. Dat was heel bijzonder.
0: Wat vind je van die ontwikkeling? Dat je begon met uh, die stukken en toen was het nog niet echt hot. En nu is het wel een belangrijke ontwikkeling... dat zulke stukken, er een vraag is naar zulke stukken. Dat ja. men graag zulke stukken wil zien. Die, mm. die stukken die gaan over de andere groepen van de samenleving. Niet ja. alleen bij wijze van spreken wit. Nou, een beetje,
2: oorsprong, ja. beetje oorsprongsstukken. Want Nederland is heel erg bezig om... Uh, een beetje af te rekenen met het kolonialisme. Dat wil zeggen dat ze daar eigenlijk... Uh, ze, ze voelen zich denk ik voortdurend schuldig. Dus ook in de theaterwereld is het zo dat de makers die iets te vertellen hebben over... Uh, ja, um, waar
0: er vandaan komen.
2: Achtergrond, slavernijverleden. Ook uh, heel veel mensen. Dus een hele grote Indische gemeenschap. Uh, en, en Indonesië was ook een kolonie van Nederland. En daar hebben ze het behoorlijk verprutst. Er is ook nog oorlog geweest. En daar hebben ze ook nog gevochten. En, uh, uh, in het theaterlandschap krijgen die makers op dit moment heel veel plek. Uh, dat vind ik alleen maar eigenlijk heel erg goed en leuk. Het is alleen zo dat toen ik in 1996 die voorstelling Orzade over zee maakte... Uh, was die voorstelling ook al een hele grote hit. Want er waren... Uh, ja, ja, er waren heel veel Surinaamse Nederlanders die eigenlijk heel lang, niet naar, heel lang niet meer naar Suriname terug waren gegaan. Want die waren bij wijze van spreken ook na de decembermoorden of in die periode midden jaren 80 naar Surin van, van Suriname naar Nederland gekomen. En durfden misschien nog niet zo erg terug te gaan. Dus die, die, die hadden ook een gevoel van heimwee... als ze de, de voorzijn Orjade Overzee zagen. Want die hebben dan door het hele land gespeeld. Er kwamen overal de Surinaamse Nederlanders uh, vandaan... en met gevoelens van heimwee en dat ze dat herkenden. Daarentegen, toen wij dit kwamen spelen in, in het Thalia Theater... Uh, het Surinaamse publiek keek er dan eerst naar: van ja, uh, dit weten wij allemaal wel. Of weet je wat? Dus we, we, ze, moesten echt, uh, ze moesten echt zoeken: van waar, waarom ma maken deze vrouwen dit? Waarom de doen, vertellen deze actrices dit? Dat hele heimweegevoel, dat ontbrak hier eigenlijk. En pas nadat uh, de voorstelling een paar dagen was ingespeeld, toen begrepen ze het ook. Bijvoorbeeld, dus ook dat, dat zowel Carolina en ik, we speelden. Uh, ons, mijn oude tantes, maar ook pubermeisjes... zonder dat we, dat we ons eigenlijk... Uh, uh, we transformeerden van binnenuit, zoals dat heet... zonder dat we ons omkleden. Dus de directeur van Thalia toen der tijd vroeg ook... Uh, na de eerste voorstelling... kunnen jullie niet aan het publiek uitleggen... Uh, dat jullie zijn uh, de, twee actrices... maar jullie spelen vier personages... dat je dat van tevoren... want dat is wat, dat ding wat die mensen niet begrijpen. Dus ik zei ja, maar... Het is een beetje gek als wij dat zelf van tevoren gaan uitleggen. Misschien dat u het kunt uitleggen. Dus toen is hij van tevoren naar de foyer gegaan. Heeft hij gezegd, u gaat een stuk zien, Bonille de La Parra, Carolina Mout. En ze, het zijn twee actrices, maar ze spelen vier personages. Nou ja, dat, dat vonden wij toen best wel hilarisch. Maar uh, toen kreeg de voorstelling wel wat meer uh, bedding. Toen, toen begonnen mensen te begrijpen. En er waren zelfs mensen die toen twee keer naar de voorstelling zijn komen kijken en dat toch wel konden waarderen. En het werd ook heel groot aangekondigd hier, hoor. Um, het was een hele bijzondere tijd. En het meest bijzondere was wel dat ik mijn tante Gus en tante Pop... als personages heb opgevoerd. En uh, vlak daarvoor was tante Pop overleden... maar tante Gus heeft de voorstelling nog wel gezien. En zij was na de voorstelling eigenlijk heel stil. Uh, en toen zei ze eigenlijk... ja, je hebt me eventjes mijn zus weer teruggegeven... Want die was eigenlijk maar mm, twee jaar daarvoor overleden. En uh, het eindigde dat uh, ermee dat de twee, tantes Schus en Pop... die waren eigenlijk alles aan het bespreken in hun winkel. In de drogisterij R.L. de La Parra's Agenturen. Um, en een beetje ruzie met elkaar aan het maken. En uiteindelijk bleek dat Tante Pop al was overleden. Dus die sprak eigenlijk vanuit de hemel... Uh, en, en Tante Pop heeft dan in dat stuk eigenlijk aan Tante Gus gezegd van, ja ik ben eigenlijk al dood. Dus dan zegt Tante Gus van, oh dus je bent al dood. Oh dus, en ik, nu ben ik alleen over. En oh, dus je, je bent eigenlijk in gedachten. Dat is het mooie met theater. Je kan soms personen, personages oproepen en dat is ook mooi met een boek. Daarom vond ik het ook fijn om het verbrande Huis te schrijven over het over het huis in de Zwarte Hovenbrugstraat... dat niet meer bestaat, want het is afgebrand. Maar waar ik zoveel heb meegemaakt... dat kan je dan vereeuwigen met een boek of met een stuk. Nou.
1: Ik ben erg stil. Ik ken Boerdiel eerlijk gezegd niet. Sorry daarvoor.
2: Geen probleem. <laughs>
1: Pim kennen we natuurlijk wel. Maar um, ik, ik ga toch even terug. Um, want je had het over Amsterdam en half Surinams... Heb je ook, in, bij, waar ben je geboren en waar heb je je beginjaren, dus tot zeg je tiende? Wat?
2: In Amsterdam. In Amsterdam. Amsterdam Osdorp dorp. ja. Je bent ja.
1: geboren daar en
2: ja. je
1: hebt dus in Suriname niet echt gewoond.
2: Nee, maar ik ben wel de eerste keer uh, in Suriname geweest toen ik zes jaar was. Zes jaar. En uh, dan bleven wij meteen zeven tot acht weken. En ik heb ook op school gezeten dan hier, ja. want dan was het bijvoorbeeld te lang om... Um, om op school weg te blijven... want dan heb je maar twee weken vakantie. Dus die, die periodes hebben steeds heel veel indruk gemaakt. Want als wij dan in, in, weer in Nederland... of in Suriname terugkwamen... dan, ja, dan had je de, de tantes... tante Gust, tante Pop en tante Jet... die eigenlijk voor mijn vader hadden gezorgd... vanaf zijn zevende... omdat mijn vader en zijn broer waren... die moeder was overleden. Dus dan had je drie tantes daarvoor in de plaats. Dus wij kwamen... en wij waren eigenlijk ook kleinkinderen, zeg maar... Dus dan kwamen we en de eerste keer. Laat me naar jullie kijken. Die kinderen zijn zo groot. Zijn zoveel groter dan die van hier. En dan de tweede keer kwamen we weer. Mijn god, jullie zijn nog veel groter geworden. En jij bent al groter dan Tante Pop. Want Tante Pop was 1,49 meter 49 of 1,42. Dus nog toen meer. ik iets van 9 of 10 was, had ik, was ik al een kop groter. Uh, dat ja. ik dacht, is ze zo klein. Nou ja, en die tantes waren zo lief. Dus uh, ja, het. Het was een familie echt over zee. En het voelde als heel dichtbij. Ja. Want je, je, je zag ze dan ook elke dag. En mijn neven Kenneth en Noël. We elke dag na school uh, speelden we met elkaar. Um, en ze gingen me plagen met spinnetjes en torretjes. En ze ging me de goeiaveboom van tante Gus laten zien. Want daar was de nageboorte van tante Gus uh, begraven. En die is zo groot gegroeid. Dus die, die was ook alweer bijna 80 jaar oud of zo. Dus die bomen... Uh, ja, dat was eens een gejava-pit. Nou ja, dat soort verhalen. Dus zij, hem, zij, ging, uh, ja, zij namen ons op sleeptaal. Ja. Nee, het is,
1: is bijzonder. Dus, want als je zo praat, heb je hebt zoveel Surinaams in je. Ik herken zoveel alsof je hier echt bij opgegroeid. En, maar nu leg je het uit. En dat, dat vind ik heel mooi. En de volgende vraag is: je, je had het, uh, want je bent nu echt het beroep ingegaan. Ja. Um, Van waar die. Die, uh, laat me zo zeggen, die keuze, omdat je toch een beetje in het begin, je, je sprak erover toen die film hier werd gemaakt, had je het gemist. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat je een beetje afkeer zou kunnen krijgen van het toneel of van dat soort dingen. Maar je bent juist nou, die kant opgegaan.
2: Nou, het is zo dat, Pim is natuurlijk echt een filmmaker, een cineast. En met film heb ik in eerste instantie niet zoveel, maar ik vond het altijd wel leuk om... Um, Toneel te spelen en vooral te zingen. Dat kan ik nu eigenlijk niet meer zo goed. Maar, uh, en ik dacht, laat ik het eens proberen toen ik 19 was. Om op de theaterschool in Amsterdam heb je een afdeling dat heet de Kleinkunstacademie. En dat is eigenlijk, uh, je leert acteren, zingen, maar ook dansen. Nou, dansen kon ik niet, maar je, je hebt wel een goede training. Maar het punt is, er waren honderden mensen die daarvoor auditie deden. Jonge mensen altijd. Maar ik werd aangenomen. Dus oh. ik werd als een van de acht uh, leerlingen aangenomen. Uh, want je moet die, die, die selectie is heel erg... Uh, Streng. Ja, dat is zo. Ze, je, de, de vallen er steeds meer af. En ik zat in een, in een hele cursus met vijftig mensen die waren uitgekozen. En dan doe je een bepaalde cursus voor een periode van drie maanden. En dan blijven er acht over. Daar zat ik bij. En toen was ik zo, toen was ik zo bevlogen. Ja. Um, en uh, toen heb ik daarna ook nog de een jaar aan de toneelschool gezeten... om klassiek toneelrepertoire te... ja, dus dan, dan heb je klassieke toneelschrijvers... Um, um, uh, Shakespeare of Tsjechov uh, dat je dat repertoire ook kan spelen. Maar ik merkte wel dat in het toneellandschap van Nederland... was voor mij uh, begin jaren negentig... Um, nog niet zo heel veel plek. Dus toen ben ik al vrij snel... mijn eigen voorstelling gaan schrijven. En dat toen... Uh, dat eigenlijk per ongeluk... Maar toen bleek ik dat dus te kunnen. Dat vond iedereen. En toen kreeg ik daarna ook heel veel opdrachten. Um, en elke keer... Uh, ja, ik schreef vanuit het acteren. Omdat ik me dan in rollen. Dus of het nou oude mannetjes zijn. Oude vrouwtjes. Jonge kinderen. Ik kan me overal in inleven. Dus ja. zo schreef ik ook. Een soort... Uh, dat noemen ze character-driven uh, stukken. Dus karaktergedreven stukken. Dus, en later heb ik pas geleerd als je een boek schrijft. Of als je ik heb ook al aan scenario's gewerkt... of aan grotere stukken... dat je dan de dramaturgie van een stuk... het begin, het midden en het eind... dat, zijn, dat, weet je, dat mensen wel blijven doorlezen... Uh, of, of doorkijken naar een film. Het moet wel... die dramaturgie, die, die spanningsboog... heb ik wel geleerd dat... op een gegeven moment heb ik daar wel gevoel voor gekregen. En ik ben ook echt... begeleid door een van de beste dramaturgen van Nederland. Want dramaturgie is echt een vak... in Nederland. Toneeldramaturgie... Die man heet Karel Alvenaar en dat, die is er nog en die loopt tegen de tachtig en hij is nog steeds fantastisch. Maar er, ik heb dus eigenlijk bij een heel goed persoon het vak geleerd, terwijl ik werkte dus al.
1: Um, je had het net over, um, uh, dus inderdaad dat je in principe, er was geen plek voor je. Wat bedoelde je daarmee?
2: Nou nee, er was geen plek voor mij. Ik kwam niet snel terecht in het uh, reguliere toneel. Omdat, en dat was een beetje... Kijk, ik, je, men, de luisteraars kunnen mij niet zien, maar mijn moeder is Chinees-Indonesisch, mijn vader Surinaam met Joods, Portugees, uh, inheems en keroos bloed. Dus de het, hele is, mix. het is een mix. Ik ben niet blond, ik ben niet girl ah, next door. Okay. En in de jaren negentig was vooral ook... Dan, dan werden er heel veel audities afgenomen. Uh, en dan... Ja, dan, dan werd... Van audities moest ik het niet echt hebben. Ik heb wel op een gegeven moment... Ben ik doorgebroken met een rol... En dan moest ik een Thaise spelen. En dat was een, een comedy. Uh, en daar had ik heel veel succes mee. En dat was eigenlijk tegelijkertijd met... Uh, de periode dat ik ook Orjade over zee had geschreven. Dus ik stond smiddags een lunchvoorstelling te spelen. En s'avonds op het toneel. En daar speelde ik een... Dus alle... Ja, dat soort rollen kreeg ik wel. Maar het duurde wel een jaar of vijf. Voordat ik zeg maar in, in klassieke... In, nu, nu is dat helemaal veranderd. Hè? Nu vragen ze Daniel Kolf... die van hier komt... voor, voor, voor grote rollen. Of, of Kevin Klein... die komt ook van hier... Uh, voor, voor juist uh, titelrollen. Ja. Um, bijvoorbeeld zwarte acteurs... voor, voor titelrollen. Uh, zoals in Hamlet van Shakespeare of zo. Dat, dat is nu... Die, die beweging is nu gaande. Ja. Maar toen was dat eigenlijk not done. En zo iemand als ik kon dan niet... maar gewoon... Uh, ja, noem eens een rol. Uh, ik heb uh, in, in een Shakespeare-stuk gespeeld bij de gezelschappen, maar ik heb wel. Ik had altijd van de zomer speelde ik een, in een openluchttheater. waar duizend mensen per avond kwamen kijken. in het Amsterdamse Theater, het Amsterdamse Bos. Maar dat was een beetje semi-professioneel. Uh, dat, dat wil zeggen, uh, dat was eigenlijk net begonnen. En daar speelde ik wel grote uh, hoofdrollen. Ja. In allemaal stukken. Dus dat was heel, heel tof. Maar dat was niet het reguliere toneel uh, in Nederland.
1: Heel interessant. Want bij ons, ja. Het toneellandschap bij ons is hem heel anders.
0: Gef. Oh, hm. een... ja. ja, het is niet zo groot. We um, hebben het ook al eerder over gehad dat. Uh, we hebben meer valkstheater. Um, ja,
2: wat, wat ik trouwens fantastisch vind. Dus ja. als je dat ziet, is dat gewoon geweldig. Ja.
0: Um, je hebt ook wel stukken van uh, Onstage. Dat is de school ja. die Helen Kamberveen is gestart. Waar ja. Daniel en waar, waar, um, Kevin vandaan komen. Ja. Um, nu wordt het door twee anderen beheerd.
2: Ja, Joelle en Rodney. Rodney, ja. Ver Precies. Regime,
0: ja. Um, en dat is het voornamelijk. Je hebt ook wel een paar um, incidentele stukken, laten we ze zo noemen. Nou,
2: er is wel een beweging en je had het doetheater Theater volgens mij hier met Henk John. Uh, ja, maar, maar hebt, dat is echt ver... Ja, dat is heel lang geleden. Maar kijk, ja, lang wat, geleden. Ja, dat, dat, dat Helen Kamperveen dat Onstage op een gegeven moment heeft opgericht, dat is volgens mij in 2008 of zo geweest. Ja. Uh, dat is wel een hele belangrijke beweging, want het heeft namelijk, tenminste... Dat vind ik belangrijk omdat het, um, de, het, het grote talent wat hier in, in, in Suriname ook is. Uh, als je echt een serieuze toneelopleiding zou willen doen, dan moet je dat, ja, dan kan je het in Amerika doen, maar hetzelfde taalgebied is natuurlijk Nederland. Ja. En uh, Helen Kamperveen heeft toch wel die mensen kunnen opleiden. Uh, en vooral ook bijvoorbeeld met tekstoneel. En, en zodat de overgang, als je naar, naar Nederland gaat en je zou een auditie doen voor een, een, een reguliere theaterschool, dan is de overgang eh, niet zo heel groot als je, als je nog nooit met teksttoneel in aanraking bent geweest, want dat is wel heel belangrijk in, op de toneelscholen in Nederland. En, en uh, ja, nu, nu dus Kevin en, en Daniel Kolf en Kim Aikman ook. Precies. Uh, en hoe heet ze? Janelva. Die, die Krent. Ja, ja. Die, die Janelva Krent. Die, die dat zijn degenen die ik wel ken uit, 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 uit uh, die periode dat ik ook bij On Stage een paar stukken heb ge geschreven. Uh, die, die doen het wel heel erg goed. En er is ook heel veel vraag naar ze. in. Uh, in uh, mm -hmm. en, ja.
0: Dus het talent is er hier.
2: Het talent is er Hij absoluut. Het moet gewoon
0: goed begeleid worden. En dat nou, is als je een
2: toekomst wil in het buitenland... Het en je wil naar Nederland. Kijk, je hebt natuurlijk Hielke Lopman... En ook een onwijs groot talent hier. En die, die is hier en die doet al het werk hier. Cher -Spalberg, heb... Spalberg had ja. ook
0: laatst een uh, voorstelling.
2: Ja, Cher. Die, 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 dat zijn toevallig ook twee actrices... die in, in het stuk zaten wat ik heb geschreven... Uh, onder vrouwen over mannen. En dat was toen in 2011 dat heb ik speciaal geschreven voor, voor acteurs of actrices uit Suriname. Omdat ik dat ook toen zei tegen Helen Kamperveen van het lijkt me zo leuk om iets te maken voor mensen van hier. En dat was toen een ontzettende leuke voorstelling geworden. En uh, heel goed. En het was naar een Nederlands concept van een stuk wat ik had geschreven. Uh, nou ja, zij kunnen het zelf wel veel beter. Maar ik vond het zelf ook wel heel leuk om dat voor ze te doen. Mm -hmm.
0: Maar kan je even uitleggen, Bodil. Hoe, um, hoe ziet het theater en toneelwereld van Nederland eruit? Want In dus Zwienaam nou, hebben we toneelstukken af en toe, mm -hmm. niet echt geregeld, maar mm -hmm. daar heb je echt een seizoen. Yeah. En uh, wat je net vertelde ook, je hebt toneelstukken... Um, tijdens de lunch, um, een lunchperiode, yeah, yeah, yeah. s'avonds heb je tijdens heel yeah, yeah. Hoe ziet het daaruit een beetje? Want wij kennen gewoon echt um, af en toe kan je naar Italia um, gaan. Vroeger was het vaak dat je ging naar Asago, Wandinki, nu wat minder. Je hebt nu wel dus cabaret uh, die het ook wel goed doet, want ik las toevallig een artikel dat ze weer uitverkochte voorstellingen hebben, mm -hmm. maar dat ze echt op bepaalde momenten, op bepaalde periodes. Ja. Maar in Nederland heb je gewoon die seizoenen. Ja,
2: ja. ja in Nederland is het ook zo dat het is, het is dan ook je beroep. Dat wil zeggen dat je geen ander werk doet. Het is gewoon, je bent, je bent acteur, actrice, theatermaker. <coughs> omdat je dus fulltime het doet. Uh, want in Nederland heb je bijna in alle grote steden heb je een stadsgezelschap. Uh, dus in Groningen, in Amsterdam, in Den Haag, Rotterdam. in Rotterdam, hm. uh, in uh, Tilburg... In Maastricht. En dat zijn uh, door de overheid gesubsidieerde gezelschappen. die mogen alle mensen, dus niet alleen de acteurs. maar ook de theatermakers, de schrijvers, technici. de technici. Uh, uh, in huis gewoon vast in dienst nemen en betalen. En ook incidenteel, zoals ik heb het afgelopen half jaar bij uh, het Nationale Theater in Den Haag gespeeld. en dan ben ik ook een half jaar onder contract. als, uh, als actrice voor één stuk. Dus. Uh, en die produceren het hele jaar door met een vast gezelschap allemaal stukken... en die reizen door alle theaters in het land. Dus dan moet je je voorstellen dat ik met een voorstelling... minstens 50 tot wel 80 keer in een periode van drie, vier maanden het hele land doorreis. Dus dan ga je twee keer in Utrecht spelen, een week in Amsterdam, in Haarlem... want je hebt overal theaters, Zaandam, Den Helder... Nou, noem het maar op, in het zuiden van het land Temp, -Bos, Eindhoven, die hebben allemaal theaters. En dan heb je grote zalen, waar... Uh dus wat je in Paramaribo hebt, dat heb je eigenlijk in elke stad in Nederland. Want in Paramaribo heb je het grotere zaal, dat zijn de arena, dus dat de, het stadion, bij wijze van spreken. Dan heb je natuurlijk Thalia Theater, daar kunnen vier, 500 mensen in. Dan ja. heb je het On Theater, ja. dan heb je misschien ook nog uniek, dat is ook een kleiner theatertje. Ja. Nou, dat heb je dan ook allemaal in de grote steden. Dus het is, er zijn meerdere circuits met grote stukken, waar 500 mensen kunnen kijken of 800. De, 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 je hebt Ryan Pandey. Dat is een ook oorspronkelijk Surinaamse Nederlander. Die, die cabaret doet. Nou, Jurgen. Die, 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 die bespeelt de grotere zalen. Uh, je hebt kleine zalen. Dus je kan eigenlijk kiezen uh, wat je wil brengen. Wil je een klein verhaal hebben voor wat 200 mensen kunnen zien. Of wil je een, een grote en dan wil, willen. Je moet ook nog eens altijd uh, een producent hebben. Dus ik heb ook een vaste producent. Die als ik in mijn eigen voorstelling maak... Uh, 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 produceren zij dat. Dat wil zeggen dat zij de speelbeurten regelen. Ze, 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 je moet dan ook altijd... subsidie aanvragen. Dus het is... Uh, uh, in Nederland wordt, wordt eigenlijk... de toneelkunst... Kijk, wel als belangrijk gezien, maar nooit belangrijk genoeg. Want er is altijd te weinig geld. Maar dat is hetzelfde als met film en zo. De, weet je, dus die industrie is veel, veel groter. Dus je kan, en, en dan heb je ook nog dat als je freelance acteur bent, dat je dan ook kan filmen, series kan doen en op het toneel kan staan.
1: Ik, dus ik ben benieuwd als het, als het zo verteld wordt. Het is dus die toneel en, en deze kunst of deze sector is niet alleen voor entertainment. Het, het moet de society ook... ...shapen, ja. creëren, maken, Helemaal. weet je dus. Ja. Um, zoals het. Uh, en, en want je zei van net het wordt gesubsidieerd. Dus de overheid begrijpt van, hey, dit is een belangrijke ja. sector om onze ja. maatschappij ja. naar een ander niveau te brengen. Ja
2: en het is niet. Er zijn ook vrije producenten, zoals dat hier ook uh, is. En die zijn niet gesubsidieerd. Die moeten het hebben van de publieksinkomsten. En, en met name die uh, vrije producenten. He, dus als je een succesvol cabaretier hebt of, een, of een, een voorstelling met grote namen... dan komt er veel publiek op af. En die hebben in de coronatijd heel zwaar geleden... want die moesten het dus hebben van een die publiek. inkomsten... en dat publiek was er ineens niet meer, dus er was niks meer. En dan is het best ook vaak een best wel groot bedrijf. Dus die musicalbedrijven, er wordt ook musical gemaakt... die hebben soms wel duizend mensen per avond. En als die inkomsten niet meer komen, dan zijn al die probleem. mensen... Hebben niks meer. Maar dan hebben ze vaak een buffer opgebouwd. Het gaat dan om heel veel geld. Dus dat is. Ja.
1: Ik wil even dus in, inzoomen op dat stukje van om die samenleving te shapen. Je, je bent um, een paar keer naar Suriname gekomen met jouw um, verhalen, om het zo te zeggen. Ja, ja. Met, ik neem aan zoals je het vertelt. Um, um, kijk je ook daarnaar om een verhaal om iets over te brengen. Het is niet alleen entertainment. Wat is jouw kern en dan specifiek naar Suriname toe? Wat wil je dat wij eruit halen of wat wil je, hoe je dat weet gaan gebruiken of gaan groeien?
2: Nou, in, die, uh, in, in eerste instantie heb ik altijd gewoon de behoefte om een verhaal te vertellen. Met het Verbranden Huis was het heel duidelijk. Ik kreeg een berichtje, ik gaf een workshop in Istanbul nota bene, een schrijfworkshop. Ik kreeg allemaal berichten midden in de nacht... Uh, Zwarte staat 140 afgebrand. En in eerste instantie, omdat ik altijd naar, de, naar de, het huis en de winkel ging... Het, wist ik niet eens dat het nummer 140 was. Dus ik dacht, waarom krijg ik dat allemaal? En op een gegeven moment realiseerde ik me dat de drogisterij, apotheek en woonhuis dat, de, de, dat was. Dus ik, ik had het gewoon niet meer. Van ellende en, van, en de volgende dag, want het was hier midden in de nacht heb ik pas kunnen bellen... en heb ik me gerealiseerd de, de, de apotheek... En, en vooral de, de familieleden... Uh, tante Jenna en Kenneth, neef... die woonden er op dat moment in. Die waren gelukkig al uh, op straat gegaan... en waren uh, weggegaan van het huis... omdat ze, weet je, ze waren ongedeerd eigenlijk. Dus dat was natuurlijk het belangrijkste. Maar ja, ik ging werkelijk uh, ja, door de grond van ellende. Uh, toen ik in 2014 uh, kwam om... Uh, uh, te, naar de plek te gaan. Uh, en ik zag uh, zo groot als een voetbalveld. Want er waren zes panden ook uh, afgebrand. Toen wist ik. Ja nu moet ik al mijn Surinaamse verhalen gaan vertellen. Voordat ik ze allemaal vergeet. En dan weet ik natuurlijk niet wat het gaat worden. Maar ik weet van. Dat moet ik in het theater gaan doen. En uh, dat, dat is dus een innerlijke behoefte. En nou, die voorstelling heeft in Nederland ook al tachtig keer gespeeld. En um, ik kreeg tussendoor een aanbod om er ook een boek over te schrijven. Nou dat boek dat ligt er ook. En dat heb ik dus hier ook gepresenteerd. En het, toen ik dan op een gegeven moment de uitnodiging kreeg om het ook... Of heb bedacht met mijn producent en met Anne Hermelijn, die het altijd produceert hier. Uh, mijn, zeg maar de stukken die ik breng. Uh, de... Toen dacht ik, dat is het allermooiste, dat je terug kan brengen naar de bron waar het vandaan komt eigenlijk. Dus bij mij begint het met een soort behoefte. En dan vind ik dat, dat hier in Paramaribo dat ze recht hebben. In Suriname hebben ze recht op dat verhaal ook eigenlijk. Uh, en in Nederland werkt de, werkt de voorstelling ook wel als een soort eye-opener. Want ik heb er ook een diepere laag in aangebracht. Want ik ben me ook gaan afvragen, ergens in mijn leven hoor... Waar komt de naam de La Parra nou vandaan? Dat zijn uh, Joodse portugezen die uh, gevlucht zijn vanwege de inquisitie. Ze zijn hier op Joden, Ze terechtgekomen. Het waren planters, ze hebben plantages gehad, dus ook tot slaafgemaakte. En dat verhaal, in Nederland zijn er heel veel mensen die dat helemaal niet per se weten die denken, oké, okay, alleen de Hollanders hebben die plantages gehad... maar dus de, de oh. familie de La Parra. Ik moest daar rekenschap voor afleggen... en moest denken van, wat moet ik daar nu mee als ik daar kom. En... Uh, uh, in, in Nederland werkt het wel een beetje als van, ja, de, je hebt me zoveel verteld over Suriname wat ik niet wist. Nou, heel veel Nederlanders weten eigenlijk helemaal niks over Suriname. En dat vind ik ook het schrijnende. In Suriname weten ze alles over Nederland. en In ja, Nederland weten ze niks over Maar het grappige
1: is, Suriname weet ook weinig over Suriname. Dus ja, want ik ben, ben uh, ja, ik ben, uh, Dus daarom ook de vraag om te kijken. Want kijk, inderdaad, nu zijn we in een uh, in 2025 zijn we 50 jaar zelfstandig en dan moeten we denk ik de komende 50 jaar als Surinamers mm -hmm. um, en dan niet nationalistisch in die zin van ja we moeten alles voor ons, ja. maar net is wat jij zegt, um, je bent eigenlijk een, een wereldburger aan het worden, je woont in Amsterdam, maar je hebt zoveel invloeden van alles uh, in je ja. en je zou zo een Surinaamse kunnen zijn die hier geboren, getogen is, maar dat is ook, je bent een pa paar ja. weken hier met je tantes en uh, het mooie is, het, het raakt jou dat eigenlijk een stukje van jouw zijn weg is. En dan schrijf je iets voor jou, maar het is meteen ook voor ons. Toch? Ja, en dat ja. is heel mooi. En toevallig, we praten, Kevin en ik praten veel over dit soort dingen. het Over het vastleggen van zaken. Wij als Surinamers mm -hmm. moeten veel meer gaan vastleggen. En daarom stel ik die vragen voor... Want dit, daarom doen wij dit soort gesprekken ook. Om, mm -hmm. om anderen te inspireren, en vooral de jongeren.
2: Ja, dat is heel leuk.
1: Om, ja. om te zeggen van kijk, uh, dit is het verhaal. Ja. En je moet um, het is goed als van binnen iets jou vraagt of roept om iets te doen. Mm -hmm. Maar wat we hebben, is dat we dan misschien vanuit ouders zeggen. Ja, maar je moet arts worden, of je moet dit worden, of je moet dat worden. Terwijl die persoon, dat kind misschien gewoon een storyteller wil worden. Ja. Of in het toneel wil gaan. Of, ja. of vanuit binnen iets wil gaan onderzoeken. maar die wordt
0: beperkt. Beperkt. Ja, Nou
2: ja, het is heel mooi dat er ook wel uh, gelegenheid voor is. soms. Ja, de, ik wil even inhaken op wat je zegt. Ik ben gisteren, als ik uitgenodigd door uh, mevrouw Nicole Berghout, uh, op het Hogendoorn Atheneum. En toen, daar heb ik mijn boek, hebben ze aangeschaft voor. Uh, voor de bibliotheek, de bibliotheek op de school. Wel, ja. En er was een klas, ja. uh, of er, meerdere klassen. Nou, het was een heel lawaaierig lokaal, dus ik, ik ben ook nog een beetje schor. Want ik, ze had gevraagd of ik, en ook met de geschiedenisjuf... of ik even wilde vertellen hoe ik, na aanleiding van mijn eigen familiegeschiedenis... een stuk geschiedenis ook had geschreven, een stuk Surinaamse geschiedenis. Terwijl ik denk, nou, heb ik dat gedaan? Ik weet het niet. Maar ik heb wel kunnen vertellen hoe ik ben begonnen... Um, en uh, daar ging het er ook over van, ik vroeg ook, weten jullie eigenlijk van je eigen familie uh, wat de oorsprong is? Bijvoorbeeld, iemand is Hindoestaans, iemand is uh, Chinees. Uh, wanneer zijn ze naar uh, Suriname gekomen, weet je het? Of heb je de verhalen uh, van, je, van je oma of je overgrootoma gehoord? Is iemand afkomstig van de Marons of van de inheemse? Maar. Uh,
0: Bijna niet. niemand wist nee. het.
2: En ze gaan daar ook onder leiding van een hele leuke juf die ik heb ontmoet... zijn ze daar al mee bezig om hun stamboom uit te pluizen... Ja, ja. en van daaruit meer te weten te komen. Ja. Uh, van, ja, hoe zit dan eigenlijk Suriname in elkaar? Um, en, um, de, en ook de recente geschiedenis. Um, uh, zeg maar de, 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 de revolutie, uh, de koep... Uh, de, ...de decembermoorden in 82... ...weten ze dat eigenlijk? En uh, ik hoorde van de juf... ...dat ze de eerste drie jaar... ...op dat ateneem, tenminste... ...krijgen ze dus Nederlandse boeken... ...en dan vanaf het ja. vierde jaar... ...krijgen ze de Surinaamse geschiedenis. Ik denk toch dat dat heel belangrijk is... Om, uh, misschien is het... Die recente geschiedenis ligt een beetje gevoelig... Maar hij is toch heel erg belangrijk. Het is geschiedenis. Het is geschiedenis, hoe dan ook. Dus ik heb in het boekje ook... Uh, wat ik voor de school heb achtergelaten geschreven... Het, het begint gewoon met vragen. En schroom maar niet om ja. eerst dichtbij vragen te stellen. Precies. En, uh, maar ik, ik, ik dacht van... Jeetje. Ze... ze, ze er waren maar twee misschien die hun vinger opstaken, ja. waarvan ze dat ze wisten waar ze vandaan kwamen
1: maar je, je had het net erover uh, ik ben even de naam vergeten maar die theorie dramatologie zei of?
2: ja dramaturgie drama, ja.
1: Het, is, het is, kijk het zijn vakken, het zijn beroepen of het zijn uh, kennis dat je moet kennen en ik heb het idee dat, uh, dat in Suriname we nog onvoldoende dus um, begrijpen dat er achter alles, als je naar dat hogere niveau, of tenminste het, het een goed niveau wil gaan of de diepgang wil hebben. Dat je de theorie goed moet kennen, dat je moet weten dat je moet gaan studeren of gaan lezen, weet je. Veel mm -hmm. wat wij doen is vanuit talent, we hebben dat. Mm -hmm. um, er is uh, gewoon vanuit binnen is het er, maar dan wordt het tot een bepaald niveau, um, um, ja, is het leuk. Mm -hmm. Maar men gaat niet verder ermee, omdat er waarschijnlijk nog onvoldoende behoefte is. Maar met dit soort verhalen, of tenminste... Um, uh, ...zaken die we delen met elkaar... ...zoals jij zegt... ...gewoon je eigen geschiedenis...
2: Mm -hmm.
1: ...zet je voor iedereen... ...en dan kan het andere no. inspireren... ...om te zeggen van... ...ja, ik, ik wil ook ja. van mezelf weten... ...en ik moet die theorie kennen... ...of ik moet gaan studeren ervoor... Nou,
2: of in de literatuur... ...er zijn natuurlijk hele mooie boeken... ...hele mooie Surinaamse schrijvers ook... ...je hebt natuurlijk al die... ...je hebt natuurlijk... ...Bea Vianen... Uh, ja. uh, uh, ...Dobro... ...je hebt... Uh, 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 ...Anil Ramdas... Uh, je hebt, uh, hoe heet ze nou, uh, Astrid Roemer, uh, ja, begin, begin die schrijvers te lezen, die gewoon zoveel mooie uh, boeken hebben geschreven, wordt dat nog doorgegeven aan de jonge mensen, ja, nou, dat je kan, uh, dat je kan, Albert Helman, nou, ik, ik, verge, ik vergeet ze, maar ik bedoel, ik vergeet er heel veel, en dan nu... Mm,
1: ja, we, we hebben de, een paar weken geleden, of maanden maand is het nu... Raoul de Jong ja, een ja. heel mooi verhaal. Ja. Maar inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Ik denk dat we veel meer onze um, verhalen... Iedereen die dat pad al heeft geschreven... Nou, nou ja, het zichtbaar Carcairo, moeten maken. Ja, Edgar ja, Cairo, wilde ja, ik nog ja, zeggen. Dus de schrijvers ja. en
2: ook gewoon... De, die ook mooie gedichten hebben geschreven... Ja. Waarin je gewoon... Dat, dat raakt mij dan ook, sommige van die gedichten... Uh, die zijn zo van binnenuit... Echt prachtig eigenlijk. Ja. Um, dus Anton de Komt natuurlijk. Dat, waarvan je, het is, dat is heruitgegeven. En ja. Dat is ook, maar ja, daar wordt ook weer... Um, niet, iedereen, niet iedereen in Suriname ziet misschien het belang daarvan in. Of, maar daarvoor is er scholing. Er, er zijn ook mensen die het zonder drama... Kijk, ik heb het over dramaturgie. Dat is zoals het in Nederland gaat. Maar sommige schrijvers schrijven gewoon... Het is in één keer goed. Dan, dan ja, ja. snap je, dus ja, die hebben het gewoon. Maar dat
1: zijn de toppers, inderdaad. Maar je hebt soms de, de, de middelmode die toch iets meer nodig heeft. En dan als je nou, dat je ook kan gaat... groeien. Ja, precies, juist. Dus je dat... kan door feedback
2: ja. kan je ook groeien. groeien. Iemand zegt je, ja. nou, als je het zo doet, kan het beter. Uh, en dat is wat je, wat je weet je, dat je, iedereen, als je begint met iets, kan altijd iemand anders er iets over zeggen, uh, zonder dat het kritisch is, want kritiek is soms heel erg goed om weer door te groeien en beter te worden in je vak of in hoe je iets kan vertellen Als je, ja.
1: nu heeft uh, we begonnen te zeggen dat one people is uh, een, ja, een, een, een verhaal voor Suriname dat ja yeah, we leren er nog steeds uit mm -hmm. en het is natuurlijk heel ja volgens mij in 76 uitgebracht ja en het is ook heel
2: goed geschreven door ook de scenario schrijver ja. Rudy Krols heeft dat samen met mijn vader gedaan en dat is het zit toch echt wel heel goed in elkaar
1: maar ik denk dat we voor de komende 50 jaar uh, wat nieuw materiaal moeten hebben. Je hebt al een heleboel genoemd en ik denk dat uh, we willen hier gaan stimuleren, inspireren, jongeren die luisteren als ze nou echt uh, nog in de tiende jaren zijn. Um, wat voor advies kan je hun geven? Je hebt al een paar dingen genoemd hoor, maar um, stel het zit nog ergens en ze, ze kunnen het nog niet vinden. Welk pad zouden ze moeten bewandelen behalve dan al die boeken te lezen?
2: Um, nou, dat is, het, het, het klinkt als een hele grote opdracht dan natuurlijk... maar ik denk altijd... Um, als je iets voelt dat je iets te vertellen hebt... of je wil je op een creatieve manier uiten... of uh, je wil... je hebt, uh, begin met vragen... vragen oké. of dingen mogelijk zijn. Laat je niet ontmoedigen. Als je iets voelt... begin met vragen van... ik zie dit en dit voor me... Uh, hoe zou ik daar kunnen komen... Um, ben je geïnteresseerd in je achtergrondgeschiedenis? Ja, begin eerst maar gewoon met vragen. Um, ja, dat is denk ik een goede. En als het goed is, moet er altijd een bibliotheek zijn... waar je dingen kan ja. ah. lenen, um, lezen. Ja, tot mijn grote verdriet uh, is de, de boekzaak Vaco op dit moment... Niet, er niet in de Dominestraat. Ik heb begrepen dat er iets mee gaat gebeuren, dat hij ergens anders opent, maar dat weet ik niet. Hmm. Vragen stellen is altijd een beetje de weg en wees nieuwsgierig um, en wees niet bang.
1: Ja, en misschien aan de ouders, um, laten de kinderen inderdaad uh, de vragen stellen en, en, en antwoord ook, weet je, als je iets niet kent, want hier is het vaak van laat dat, of men wil een ja. familiegeschiedenis liever niet meer, weet je. Ja. Dus, wat je zegt is inderdaad goed als het een jong persoon is... die van binnen iets wil weten.
2: Ja, en als je merkt dat je het niet bij je ouders terecht kan... omdat ze misschien ja, hard moeten werken en denken... wat vermoei me niet ja. of zo. Hè, van, stel niet die vragen. Dan is er altijd misschien wel iemand anders... die je vragen wel kan beantwoorden. Tante Gus en Tante Pop. Tante Gus en Tante Pop. Nou, Tante Gus, het was sowieso... die, die, die gaf altijd uh, de grootste adviezen... Ja. Als je ergens mee zat, ja. dan moest ze even nadenken. Ze zag heel slecht, ze was bijna blind. En dan keek ze zo voor zich uit. En dan, dan, dan gaf ze altijd wel een wijs antwoord.
0: Mooi. Ik wil ja. toch dit weten van je, Bodil. Wat vind je zo interessant aan theater en toneel? Wat, wat vind je zo mooi eraan? Wat is de kracht van theater en toneel?
2: Nou, de verbeelding. Um, dat je dingen kan oproepen die er bijvoorbeeld niet meer zijn... Dat je je fantasie kan laten spreken. Uh, dat dingen die, vooral op het toneel ook. Um, kijk, als je een film hebt, dan is het voor mij heel moeilijk om een, uh, een hele oude vrouw te spelen. Van, van 85 of zo. En zeker toen ik ergens in de twintig was. Maar het leuke was, ik heb al een keertje op de toneelschool heb ik... Uh, een voetster gespeeld uh, en dan beeld ik me helemaal in dat ik mijn oude tante was en dat was dan eigenlijk de Surinaamse voetster in een klassiek stuk van uh, uh, dat was Antigone van zo'n Griek van, uh, uh, nou ja, van van een bewerkt do door een Franse schrijver of zo. Dus je kan eigenlijk uh, in je verbeelding kan je alles zijn. En, uh, ja, theater kan zo'n... Dat is ook een live gebeurtenis. Dus het kan zoveel ontroering oproepen. En zoveel uh, weerstand oproepen. En het, weet je, het kan heel, hele grote emoties... Uh, en dat zie je ook. Bijvoorbeeld stel dat je het, het, het volkstheater hier hebt. Dat, dat Asago of zo. Dan, dan zie je ook wat er met het publiek gebeurt. Ze, ze gaan heel direct reageren. Ze worden helemaal gek. Ze, ze lachen zich in kriek. Ik heb wel eens meegemaakt. Ik heb zo'n voorstelling een keer bijgewoond van... Hij is helaas overleden. Hij het Wesje. En dat heb ik ergens uh, toen, tien jaar geleden, gezien. Heb ik hem gezien, dus voordat hij was overleden. En ik zag gewoon uh, het publiek dat nooit iets van theater zag. Het was ergens in een open lucht of zo. Er was een man, die stond van zijn stoel op van plezier. En die ging toen een rondje rennen in de zaal. Van plezier. Nou, dat vind ik zo fantastisch. Gewoon door, door, ja, door... ja. Wezig, dus ja. ja, ja, dus... dus uh, dat vind ik het mooie van theater. Uh, dat je, en, en ja, ik ben ook wel iemand die er in thuis hoort. Dus ik, ja, dan, ik wil dan soms verhalen vertellen. of ook, Ik heb ook uh, afgelopen seizoen gewoon een rol gespeeld hoor. In een stuk wat niet van mij was, maar gewoon een mooie rol. Dat vind ik ook heel fijn.
1: Ja. Nou, we kunnen nog een tijdje doorgaan. Ik denk maar denk ja. <laughs> In ieder geval, het was een heel aangenaam kennismaking voor mij. Maar ook een mooi gesprek. Bedankt ja. in ieder geval voor alles wat je doet. Jij bent uh, Bodil de la Parra. Je hebt je eigen, laat we zo zeggen, je eigen carrière. En, uh -huh. het, en zoals je het uitlegt, heel succesvol. En ik vind het mooi dat er zo'n verbindenis is met Suriname. Mm -hmm. um, dus daarvoor ook dank. En um, sorry, uh, ik, ik zal je zeker blijven volgen. Leuk. In ieder geval bedankt voor... Um, ja. En het, en, het, ja,
2: en het boek Het Verbrande Huis is gewoon altijd nog te krijgen. Ja. Ik ga proberen om het op plekken te krijgen in, in Paramaribo. En het, maar het is altijd ook wel te bestellen. Maar ja, ja bol.com. Ja. Hm. Als je het echt wil lezen, dan, dan zou je eraan moeten kunnen ko komen.
1: Ja, ik denk het. Ik denk dat zoals het nieuws ja. vertelt, wat het ook is, de moeite <laughs> moet gedaan worden dat we het uh, ja. gaan lezen. Dus mm -hmm. um, we zullen het zeker uh, stimuleren. Ja. In ieder geval heel hartelijk bedankt en we uh, gaan spreken. Ja, hopelijk heel gauw weer.
0: Ja.
2: <laughs> heel graag.